0: Buenos días, tengan todos ustedes, o buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este podcast, a Oleaje Podcast. Un canal auditivo para platicar de nuestra realidad con una perspectiva académica y también casual. Oleaje Podcast, el podcast donde las olas socioculturales confluyen. Esta semana traemos la conversación de un tema bastante importante. Las ciencias sociales y la medicina. Y antes de iniciar el, la conversación, los invitamos a que se suscriban a nuestro, a nuestro show, ya sea por Spotify, Google podcast SoundCloud o iTunes, en la plataforma donde estén escuchando sus podcasts. Los invitamos a, a que se suscriban y nos escuchen cada semana con una conversación diferente. Además, vamos a regresar a nuestros microtemas, los cuales vamos a estar lanzando cada miércoles, entonces van a poder escuchar otra, otro show cada, cada semana y en los microtemas hablaremos de conceptos o marcos eh, teóricos importantes, relevantes en las ciencias sociales y que muchas veces no comprendemos a la, en la primera conversación cuando alguien lo menciona ya hemos platicado en, en otros episodios de algunos conceptos que, que se implementan en las ciencias sociales pero nos gustaría seguir eh, ese tipo de conversaciones desde otra, eh, otro, otro show y por ello vamos a, a lanzar de nuevo los, los microtemas como parte de, de la programación. Entonces, pues bueno, bienvenidos y comenzamos. Pues como les platicaba, este show va a ser sobre la ciencia social y la medicina, la relación que existe en estos dos grandes campos de las ciencias. Y para ello vamos a hacer un primer esquema de, de nuestra conversación. Vamos a platicar de la medicina y la antropología, sus campos de interacción, también sobre quiénes han investigado estos temas, qué aproximaciones dan, las formas de mirar a la enfermedad. ¿Cuáles son esas eh, maneras de entender a la enfermedad? Y por último, y algo con lo cual queremos eh, seguir reforzando nuestro programa, es darles las investigaciones que se están dando acerca de ese tema en específico. En este caso, las nuevas investigaciones en relación a la medicina y las ciencias sociales. Me he concentrado en antropología porque existe un área que se llama Antropología Médica. En ella es donde vamos a poder encontrar más eh, información, más investigación referente a estas interacciones. Entonces, dicho esto, pues comenzamos con lo que entendemos como medicina y su relación con la antropología. Pues bien, primero que nada, la medicina como conocemos, la, la medicina la más común en nosotros, es la biomedicina. Y la primera aclaración es que esta biomedicina que se ocupa de los elementos biológicos y en específico las fisicopatologías del cuerpo humano, ha sido dominante. Y cuando me refiero a dominante es un primer elemento que hay que entender cuando hablamos de estas interacciones. La medicina dominante ha procurado tener un control sobre las enfermedades que padecen muchas de las sociedades contemporáneas. Algo que no vamos a debatir en esta conversación. Sin embargo, lo que sí podemos cuestionar son las formas en las cuales ha llegado este tipo de medicina a entender a las enfermedades, pero no bien desde el aspecto fisiopatológico sino en el aspecto del entendimiento del paciente, además de cómo el paciente interpreta su enfermedad. ¿Sí? Entonces, al momento de hacer estos cuestionamientos, ya podemos estar hablando que existe una interacción con la antropología. En general sería una interacción con la ciencia social, y en específico la antropología social o cultural, dependiendo de sus ramas eh, de origen, ha generado lo que se conoce como la antropología médica. ¿Qué significa esto? Pues bien, significa que el mecanismo por el cual los humanos, los individuos, han entendido sus enfermedades, no es solamente un mecanismo racional, lógico y fisiopatológico, sino que implica, por un lado, un elemento social, es decir, una, un aspecto de un malestar, cuando decimos malestar nos referimos a estas construcciones sociales sobre un, una problemática que afecta al cuerpo, y de ahí una interpretación de esta problemática que tiene que ver con el padecimiento. Esta, esta interpretación de, una, de un malestar conlleva entonces elementos culturales y sociales, y al ser esos elementos eh, tanto subjetivos como de interacción eh, comunitaria, de interacción social implicará múltiples significados y múltiples respuestas entonces, para no alargar esta conversación vamos a sintetizarlo con los elementos que la sociedad nos imprimen para entender ciertos malestares y cómo nosotros los experimentamos los compartimos y los vivimos Dicho esto, es importante que la antropología médica empieza a dar respuesta a esto que les, eh, que les comento y cómo interactúa con esta medicina dominante, la biomedicina que solamente da cuenta de un aspecto más objetivo que es la enfermedad. El hecho, la, el hecho de que la, la biomedicina se ocupe solamente del, del aspecto objetivo no implicaría en términos básicos que sea superior a los hechos subjetivos o la interpretación del paciente. Al contrario, las investigaciones han permitido que se evolucione en un tratamiento muy diferente en la relación del médico-paciente y ya no es ser vista como un aspecto jerárquico donde el médico es aquel con el conocimiento y que no interactúa con el aspecto subjetivo del paciente sino al contrario, genera una batería de preguntas que tratan de objetivizar a la enfermedad, haciendo a un lado otros elementos que podrían, y es lo que ha dado cuenta las investigaciones sociales, que dan explicación de esa misma enfermedad. Entonces, dentro de esta área, también se ha generado otra muy importante, que es la etno, eh, etnomedicina. La etnomedicina se ha concentrado en entender entonces estos aspectos que interactúan en una enfermedad. Y cuando digo interactúan, quienes son médicos y, me están, eh, y nos están escuchando, eh, primero, gracias por escuchar nuestro, nuestro show, y segundo, sabrán que la interacción con el paciente implica una entrevista clínica que hoy en día ya se enseña y espero que se, se estén enseñando en todas las facultades, pero que ya enseñan a que el paciente tiene una forma de mirar a esa enfermedad, una manera particular. Y esa manera particular, desde la, antropo desde la antropología, no es solamente una opinión y ya. Aquí implica valores, conceptos, significados, signos, símbolos, producto de su interacción social, es decir, aspectos sociales, y su interacción cultural. Estos simbolismos y estas eh, herramientas que tiene el humano son las que le permiten entender a la realidad. La realidad es caótica, la realidad necesita tener un ordenamiento y ese ordenamiento lo hacemos mental, ponemos nombres, ponemos conceptos y damos una interpretación de ello y así interactuamos y así construimos nuestro devenir. En el caso de la enfermedad, hay pistas que se pueden encontrar desde esta entrevista, ya con un toque, y, 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 y esta palabra me agrada, ya con un toque antropológico de parte del médico. Esto sonará extraño para algún médico... Eh, que se haya quedado en, en, en los libros de hace 100 años, donde, donde no se hacía eco de la importancia de, la, de, de las interpretaciones de, de los pacientes. Sin embargo, los productos eh, eh, científicos que, que han aportado la etnomedicina, eh, la antropología médica, ha sido, a partir del método comparativo, como muchas otras sociedades, como la China, la hindú, la mesoamericana, en la cual nosotros tenemos esa tradición, como mexicanos, incluían al experto en este conocimiento del curar elementos como la importancia de la estabilidad emocional, la parte espiritual el cuidado del cuerpo con la alimentación, el ejercicio, la actividad eh, física y sobre todo la mente. Todas estas eh, escuelas de medicina tradicional, así se les han catalogado, comprendían después de varios siglos de ejercerse, comprendían la importancia de tener alineado estos tres elementos. Y así pasamos entonces a quienes han investigado este tema. Y como les platicaba, mu muchas veces nuestro, nuestras conversaciones no, no son de, de gran eh, recorrido histórico y no abarcamos a todos los autores y no es por una cuestión de, de sesgo eh, teórico o cognitivo, sino más bien eh, un sesgo temporal. Entonces, no queremos hacer larga esta... Este show, al contrario, queremos que sea uno de los primeros en los cuales eh, se siga hablando de este tema y más adelante seguir abordando de ello. En este caso en particular, sobre quienes han investigado, voy a mencionar a tres grandes autores eh, mexicanos y que han permitido entender esta, estas interacciones entre antropología, ciencia social y la medicina o biomedicina. El primero de ellos es eh, Gonzalo Aguirre Beltrán, brevemente eh, parte de su biografía eh, que la considero importante es que él hace sus investigaciones en la primera mitad de entre 1940 y 1980 y él de primera formación es médico y complementa sus estudios con un doctorado en antropología, esto le va a permitir no solamente formalizar el pensamiento empírico que estuvo gestando durante su práctica médica, sino más bien llevar a un terreno teórico los elementos que él experimentó con su población. Y cuando digo experimentó, no me refiero a que él llevó o condujo experimentaciones, sino más bien él en su práctica médica y con esa sensibilidad que obviamente lo llevó a hacer un doctorado en antropología, le permitió ver la interacción de la cultura, de la sociedad en las enfermedades. El texto que le recomiendo para adentrar en eso se llama Nace la antropología médica. Es un texto breve de 25 páginas donde van a encontrar un panorama sintético pero muy completo de la historia de la antropología médica en México y algunas pistas a nivel internacional ese texto lo van a encontrar en el libro de Roberto Campos Navarro, La Antropología Médica en México, publicado en 1992 por el Instituto Mora y la Universidad Autónoma eh, Metropolitana, la UAM. Otro segundo autor ha sido el, el doctor Menéndez, con un libro extraordinario que se llama Antropología Médica en México, Tendencias, Problemas y Posibilidades, que pertenece a un... Eh, conversa bueno a un congreso, es un compendio de un congreso que se da eh, en Argentina en el 97, 98 este libro se publicó un año después en el 99 y hace una revisión de todas estas aportaciones eh, actualiza a, a Gonzalo Aguirre Beltrán o Gonzalo Aguirre Beltrán es de, pertenece a otro periodo y empiezan a dar cuenta de la importancia en... en, en que toma también las facultades de medicina en incorporar los elementos de la investigación antropológica en muchas comunidades. Otros dos autores importantes eh, para quien, quien quiera abordar más han sido los trabajos del de doctor en antropología, López Austin, quien ha hecho eh, una aproximación de cómo la enfermedad y la... la, la, la interpretación de ella la podemos encontrar desde las cosmovisiones de los pueblos, un libro eh, importante que revisar de, del doctor Austin es publicado en 1980 y en el cual habla de cómo el cuerpo tiene una significación por parte de varias comunidades y varias culturas mexicanas, él se ha especializado en los mitos y las tradiciones eh, nahuas y, y mesoamericanas de México y nos dan la, entonces las herramientas de observar esa gran tradición me, eh, mesoamericana con la que contamos en ese sentido me gustaría entonces recomendarles dos textos eh, perdón estaba buscando los nombres de los textos para que los encuentren rápidamente el primero de ellos es La Herbolaria en México, del, del doctor eh, Lozoya, editado por Conaculta en 1998, en el cual hace ese rescate de la herbolaria, hace un rescate de la herbolaria mexicana, es un compendio hermosísimo sobre el uso y las distintas plantas eh, que se tienen en, en esta región, pero sobre todo cómo son implementadas y cómo hay un diagnóstico por parte del de conocedor de estos conocimientos. Esto me da pie a esclarecer dos conceptos que muchos de nosotros hemos de tener en la, en la mente eh, cuando hablamos de antropología y medicina. El chamán y el curandero. En otras regiones del mundo tienen sus nombres, yo me concentro en esta, en esta área que sería Mesoamericana, y tenemos que el chamán y curandero, que se pueden traducir como el sabio, eh, el abuelo, en algunas comunidades náhuatl les llegan a llamar, son aquellas personas que han adquirido ese conocimiento y que lo pueden ejercer con sus demás eh, individuos en la sociedad. ¿Cuál es la diferencia con un médico eh, que conocemos más formalmente en, en, en esta sociedad mexicana contemporánea, la formación educativa y la legitimación por parte de las instituciones sociales. Es aún muy difícil seguir legitimando ese conocimiento tradicional del curandero, del, del, del chamán, como un conocimiento certero sobre las, patolog las patologías que presentan los, los individuos. Ahora bien, hay una, profu hay una profundidad en esto, una profundidad científica, una profundidad académica, que en otras conversaciones podremos tener, sin embargo, la hago la, la, la aclaración, porque estas dos figuras van a funcionar como los similares a un biomédico que conocemos. Obviamente nace la pregunta de de que si el chamán va a curarnos igual que un, que un doctor eh, en, en medicina, la respuesta inmediata es depende. Depende de tu padecimiento, depende de tu enfermedad y depende de tu malestar. ¿Okay? Más adelante en la parte de los ejemplos les voy a mencionar uno de ellos para que comprendamos esta división. Y por último me gustaría agregar una, eh, un una revista, es Arqueología Mexicana, busquen y pueden consultarla en internet o comprarla, no pasa de 100 pesos, la número 39, eh, que se publicó en septiembre-octubre de 1999, y es en ella donde van a encontrar un, un compendio de la Herbolaria en México, que, si mal no recuerdo, pertenece a un, un códice eh, prehispánico que es eh, originario de un traductor náhuatl, un tlacuilo, así se conocían los escribas o los, aquellos que tenían el conocimiento y lo, y lo ponían en, en, en escritos, en este caso en códices. Él lo traduce al, al español, él aprende español, el... Eh, es de la época de, del siglo XVI y nos dejan la evidencia de cómo la sociedad eh, mexica eh, lo que es todo Mesoamérica aparte, no solamente los mexicas concebían a la enfermedad y tenían sus remedios continuando en esa línea de aproximaciones y quienes han investigado me gustaría mencionarles cuáles serían las líneas generales que investiga un antropólogo médico las líneas generales son más de 20. Algunos autores han encontrado hasta 50 eh, líneas que se pueden investigar. Yo solamente me voy a limitar a unas cuantas que he recopilado a lo largo de, 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 de estos años de, de, informa, de formación de antropólogo, lo cual tampoco quiero aclarar, no soy experto en antropología médica, eh, no me especialicé ahí, sin embargo, eh, tenemos parte de de la formación. Estas serían los el, como temas, cuerpo y la subjetividad del mismo, es decir, cómo lo, cómo lo, cómo lo comprendemos desde las reglas eh, sociales L los estudios de género y la salud epidemiología sociocultural salud intercultural, salud reproductiva también y, y algo que me parece muy importante, hay investigaciones sobre las enfermedades infecciosas, incluyendo o que se incluyen aquí el VIH, SIDA. Importante porque no es solamente una enfermedad que implique al individuo en, en, en solitario. Esta enfermedad tiene una característica social, o tiene un componente social muy importante que tiene repercusiones en los individuos. Creo que la mayoría en, en estos tiempos conocemos de ello y si no, vamos a entrar en alguna otra conversación con algún experto sobre cuáles son este tipo de repercusiones. Otro tipo de, de líneas de investigación pueden ser eh, los curanderos tradicionales como bien les mencionaba y aquí la investigación se centra en cómo ellos pueden y tratan a, a, las, a las enfermedades que padecen sus comunidades. ¿Cuáles son ellas? Bueno, desde... Los nombres de estas en un principio les pueden sonar graciosos. Sin embargo, hay que tener cuidado porque no es un tema de, 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 de broma para estas personas. Para estas personas, el mal de ojo, un mal aire, un susto, una envidia, un embrujo, tiene repercusiones individuales importantes y sobre el devenir de su vida. Es decir tienen un malestar, hay una enfermedad y sobre todo tienen un padecimiento. Y esto es importante porque los médicos que llegan a comunidades eh, indígenas o con alta población indígena que tienen este tipo de conceptos, que tienen estas categorías sociales, consideran que estas personas no tienen y aquí parece confuso, pero no tienen el conocimiento adecuado para entender que tienen otro tipo de problemas. Es decir, muchos médicos mal formados, debo de, de, de dar mi opinión ahí, consideran que estas personas son tontas porque no pueden comprender que la enfermedad no se causa por un mal de ojo o por un susto. O la más común que se conoce como el mal aire. Cuando alguien cacha un mal aire, tiene una puede adquirir una enfermedad. Y los médicos dicen, no, ¿cómo crees? Eso no existe. De nuevo, ojo, los médicos mal formados. Los nuevos médicos, con una muy buena formación en, en este campo, entenderían que estas personas se refieren desde su propio marco cultural y social sobre una enfermedad. Ahora, es en la entrevista clínica donde van a poder encontrar una interrelación de conceptos y el médico, por su capacidad eh, científica, va a poder jalar estos conceptos y ponerlos en un plano más entendible. Aquí el componente tal vez prioritario es, o serían dos: el primero es tener empatía por el paciente, y el segundo, tener una muy buena comunicación con el paciente. Hay muchos ejemplos en las nuevas series de televisión donde el médico eh, aleja alguna al, al, hacia un lado los comentarios del paciente sobre cómo tiene esta enfermedad o lo que opina el paciente sobre su propia enfermedad. Y el médico con una gran autoridad porque se supone que tiene muchos conocimientos, porque se supone que tiene todo el saber, la verdad la tiene él únicamente, aleja de estos otros elementos y se concentra solamente en los eh, síntomas. Lo cual es erróneo, porque muchas de esta información, y eso se va a descubrir hasta en las mismas series, hacen dar cuenta de que es importante revisar el contexto ambiental, el contexto habitacional, el contexto en donde ocurrió el inicio de esa, de esa enfermedad, y también algunas interpretaciones del mismo paciente no me refiero a que todas sean válidas solamente digo y es algo que ha dado la antropología médica se requiere tener el conocimiento de es del paciente sobre su propia enfermedad y a partir de ahí realizar una entrevista clínica que permita dialogar sobre esa enfermedad y descubrir la tanto las causas como la posible eh, mejor eh, técnica de curación para el paciente. Eh, existen otros eh, temas de investigación y otros conceptos que, bueno, eh, sería de nuevo más largo seguir platicando. Pero por ahí va la, la construcción y las aproximaciones de estos investigadores. Son eh, aproximaciones muy extraordinarias, que dan evidencia de los, de los factores eh, socioculturales y de la construcción, sobre todo, del, de las categorías eh, sociales sobre una enfermedad. Y bueno, para ir concluyendo nuestra charla, me gustaría mencionar nada más, eh, dentro de las formas de mirar a la enfermedad, que ya hemos platicado un poco de ello, el, un elemento central que sería el... El pensamiento de la antropología médica implica tener una visión holística de la enfermedad y sobre todo de el enfermo. El estar sano o estar enfermo es influenciado por múltiples factores que más allá de los fisiopatológicos, que, son, puede, que pueden ser genéticos, degenerativos, etc., también implican una autopercepción. Cuando decimos formas de mirar a la enfermedad, no nos referimos a que la enfermedad deja de ser objetiva. Es decir, alguien desgraciadamente adquiere un cáncer, pues evidentemente tiene un cáncer, no hay otra manera de interpretarlo, pero, ojo, pero en algunas comunidades, el origen de ese cáncer tiene otra connotación más allá de lo racional, lógico, objetivo al cual estamos muy acostumbrados debido a la educación positivista que hemos tenido. En, forma, en una nueva forma de mirar a la enfermedad implicaría ver los diferentes niveles en los cuales un ser humano está interactuando y sobre todo en los cuales estamos adaptándonos. Hoy en día que vivimos una etapa muy crucial en, en, en el manejo de una pandemia mundial, en el manejo de, o en el conocimiento de los virus, bacterias, etc., estamos observando dos elementos importantes. El primero de ellos es que la gente, y cuando digo la gente me refiero a una mayoría, no tenía contacto con los elementos de higiene básicos cuando está en interacción con otras personas. No nos tapábamos un estornudo correctamente, eh, no nos lavábamos las manos correctamente. Y esto lo digo porque yo que he viajado mucho de, 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 de la provincia a la capital de México, y la capital de México es un lugar donde interactúan más de 20 millones de habitantes, el sistema de transporte es muy eh, congestionado, y mi primera perspectiva tiene que, bueno, era el llegar después de, de estar en, la, en, en este medio, en este en metro metrobús, llegar a, a, la, a la casa y lavarme las manos, antes de hacer otra cosa, lavarme las manos. Sin embargo, esta característica no es común en todos. Y eso es curioso. Digo curioso porque hoy en día, uno de los elementos principales para combatir esta, esta nueva pandemia es esa higiene, higiene básica cuando intera interaccionamos con otros seres humanos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, aparte de lo evidente que nos han dicho en todos los medios de comunicación, es importante porque también cambia la manera en que nosotros como seres eh, humanos estamos ahora entendiendo las enfermedades. Tengo conocidos que en algunos casos no sabían que un gel antibacterial era importante cuando no tenías acceso a lavarte las manos rápidamente. Lo veían como algo absurdo, como algo de no seas eh, tonto, no va a pasar nada. Pero este elemento implicaba que no teníamos una conciencia de la importancia y de los mecanismos de higiene y sobre todo no veíamos el impacto de un virus o una bacteria en nuestro sistema. Entonces estas maneras de ver a la enfermedad ahora eh, en un término más holístico, que eso lo ha permitido mucho la antropología médica y lo cual es una, por eso la conversación de hoy es... Eh, medicina y, y Ciencias Sociales Porque están en interacción, no están ajenas Han permitido entonces esclarecer Las nuevas pautas de ver a la, a la enfermedad Y sobre todo, cómo vamos a convivir con ellas diariamente Por último, y para ir eh, dando punto final a, a la conversación me gustaría eh, comentarles dos elementos sobre el, como ejemplos de investigación contemporánea en, en, en este campo. El primero de, de ellos es de, es de un autor importante en, en esta área, es el, el doctor Menéndez, quien ha hecho estas revisiones sistemáticas de, de, de muchos hábitos, de muchas eh, comunidades y, sobre todo, el, la evolución de la antropología médica nos ha permitido observar cómo hay limitantes en, en un poquito más que, que recaen más en, en los médicos, de, en, en, los, en los que se han formado en la biomedicina, para poder entender las patologías que viven las sociedades indígenas campesinas mexicanas. El otro caso que es más específico, en, eh, en, en el cual les voy a recomendar, es del doctor González Chévez, el título del artículo lo pueden encontrar en la revista Nueva Antropología del 2017, el título es El proceso terapéutico en la medicina tradicional mexicana, algunas claves para su interpretación, y ahí van a encontrar ejemplos eh, que me parecen muy eh, esclarecedores para tratar a las enfermedades un médico con formación científica interactúa con pacientes con estos marcos culturales distintos a los que nos enseñan en la educación formal positivista y aquí el correlato implica un mal aire en un paciente que él requiere tratar si bien no va a tratar un mal aire como tal, lo que sí va a tratar es en la entrevista clínica, primero que nada permitir la interpretación del de ese conocimiento de la persona que podemos catalogar como la medicina popular y de ahí jalar o tener la evidencia para poder entender ¿Cuál es la enfermedad que realmente conlleva a en que realmente tiene esta persona eh, consigo? Las personas creen, las personas opinan, las personas eh, tienen gustos y como en algún otro momento ya les he platicado, la mayoría de nosotros no siempre decimos todo la mayoría de nosotros decimos algo y hacemos otra cosa y en otras ocasiones decimos que vamos a hacer algo y ni siquiera hacemos absolutamente nada un médico se debe de enfrentar a eso un chamán se enfrenta a eso un curandero se enfrenta a eso ¿cómo se pueden atender este tipo de, de enfermedades, este tipo de, de, de casos? Bueno, dependerá de nuestros modelos explicativos. Los avances eh, del, de la antropología médica implican dotar a los médicos de conceptos como el de representaciones que vienen eh, con una amplia tradición en, en la antropología y que van a permitir comprender ese campo simbólico del de paciente. Les invito a que lean ese texto. Yo creo que es un texto que les va a a dar eh, muchas herramientas para seguir el diálogo, para continuar con, con, la, con esta conversación. Y por último, que revisemos también eh, lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, lo que dice la UNESCO sobre la medicina tradicional, lo que mencionan sobre eh, la complementariedad de las cosmovisiones eh, ancestrales, con las nuevas patologías, con los nuevos eh, virus que aparecen y cómo estas mismas sociedades también deben de adaptarse. Porque esto no solamente es nosotros eh, desde una sociedad eh, cosmopolita, en, eh, citadina, sino también desde el lado tradicional, campesino, indígena, adaptarse a las nuevas enfermedades de esta misma sociedad eh, citadina. Eh, hay que tener en cuenta que esto es un camino en bidireccional, es de, de doble vía, en donde siempre debemos de estar en, en mutua comunicación entonces el día de hoy esa fue nuestra conversación, espero que les haya agradado, los invito de nuevo a que se suscriban a nuestro show, estamos en Spotify, en Google Podcast en SoundCloud, en iTunes y les recuerdo, Oleaje Podcast es el podcast donde las olas socioculturales confluyen Estamos con ustedes cada semana eh, con, este, con estas conversaciones. Agregaremos, como les mencionaba, agregaremos los microtemas para esclarecer algunos conceptos importantes. Y pues muchas gracias por escucharnos nuevamente. Que tengan excelente semana. Hasta la próxima.